1: Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Jusqu'à maintenant, on évitait de demander aux autres le montant de leur salaire. Mais dernièrement, cette coutume est en train de changer et les salariés veulent savoir combien leurs collègues gagnent. Kim travaille aux ressources humaines d'une entreprise du secteur des technologies de l'information. Récemment, un jeune employé lui a demandé de rendre au public le salaire de l'un de ses collègues, car, selon lui, il travaille plus que son confrère, mais il semble que celui-ci perçoit une rémunération plus élevée que la sienne. Demander les salaires des collègues a été considéré pendant longtemps comme tabou, mais dernièrement, de plus en plus d'employés demandent à leur firme de les publier, notamment à l'approche de la période de négociation des rémunérations. Selon une enquête, seuls 35% des sociétés sud-coréennes ont rendu public les salaires de leurs travailleurs dans leur annonce d'embauche. Et les autres ont seulement indiqué que les rétributions étaient déterminées par leurs règles intérieures. Ainsi, il est difficile de savoir combien les collègues gagnent. En Corée du Sud, la plupart des sociétés ont appliqué, jusqu'au milieu des années 1990, un système de rémunération qui fixe le salaire des employés en fonction de leur ancienneté. Puis, juste après la crise économique asiatique de 1997, un système de salaire annuel qui différencie les rémunérations du personnel selon la performance professionnelle de chacun a été mis en place. Néanmoins, la différence des salaires entre les employés n'était pas très importante. Cependant, à l'occasion de la crise sanitaire causée par la pandémie, le marché du travail au pays du matin clair a connu de nouveau un grand changement. La concurrence entre les entreprises du secteur des technologies de l'information pour recruter des talents est devenue féroce et cela a fait grimper les salaires des employés concernés. Dans ce contexte, les systèmes de rémunération que les firmes avaient appliqués pendant longtemps ont commencé à perdre du terrain. À ce sujet, les spécialistes prévoient que la demande de publication des salaires du personnel se répondra, notamment par les jeunes salariés d'une vingtaine et d'une trentaine d'années qui accordent de l'importance à l'impartialité. De ce fait, il préconise aux sociétés de faire connaître clairement le processus de la détermination des salaires et de l'évaluation du niveau d'accomplissement du travail de chacun. Le ministère de l'éducation et l'institut de recherche pour l'enseignement et la formation professionnelle de Corée ont effectué un sondage sur l'orientation professionnelle des écoliers, des collégiens et des lycéens. Cette enquête a été réalisée auprès de 22 000 élèves, 12 000 parents d'élèves et 2 800 enseignants. D'après cette étude, le métier le plus souhaité par les écoliers est sportif. Ils sont 10% à donner cette réponse. Viennent ensuite enseignants, créateurs de contenu, médecins et policiers ou enquêteurs. Quant aux collégiens, 11% d'entre eux ont opté pour instituteurs, suivis de médecins, sportifs, policiers ou enquêteurs et enfin programmeurs informatiques. Ce dernier est en vore puisqu'il s'était placé au 10e rang en 2020 puis au 8e l'an dernier avant d'atteindre la 5e place cette année. Pour les lycéens, la future carrière la plus prisée est professeur. Et ils ont aussi évoqué le métier d'infirmier, de soldat, de policier ou enquêteur et programmeur informatique. Chez eux aussi, ce dernier continue de gagner en popularité. En revanche, il y a pas mal d'élèves qui n'ont pas de profession désirée. Leur taux se situe à 19% chez les écoliers, 38% chez les collégiens et 27% chez les lycéens. Il s'agit d'une baisse d'1,6% pour les premiers, mais d'une légère hausse pour les deux autres. Comme raison, le plus grand nombre d'élèves de collèges et de lycées ont répondu que c'est parce qu'ils ne savaient pas encore ce qu'ils aimaient. 53% des collégiens et 48% des lycéens ont donné cette réponse. Quant aux écoliers, ils ont mentionné comme raison parce qu'ils ne connaissaient pas leurs points faibles et forts et parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils veulent faire. Alors, ces adolescents discutent-ils souvent avec leurs parents au sujet de leurs intérêts, de leurs aptitudes ou de leur future carrière prisée 26% des collégiens et des lycéens le font une fois par semaine. Mais de nombreux enfants d'école primaire, représentant la part la plus importante, à savoir 30%, en parlent avec leurs parents moins d'une fois tous les deux mois. Selon l'Institut de recherche, le nombre d'adolescents qui n'ont pas de métier souhaité continue de progresser légèrement depuis 2019. Et cela devrait s'expliquer par la crise sanitaire. Car certains d'entre eux ont indiqué qu'il était difficile de répondre à ce sondage à cause des changements dans les industries et les professions. Quant à la création d'entreprises, 36% des lycéens y ont exprimé leur intérêt. Ils ont évoqué notamment comme raison pour réaliser leurs idées et travailler activement et à leur guise. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Nous allons écouter la chanson de G.O.D. Kill, Le chemin ».
0: Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Pour cette édition du Céolour le jour le jour du maître du 21 décembre, vous êtes en compagnie de Johnson. À partir de l'année prochaine, un nouveau système d'indication de date de péremption entrera en vigueur. Pendant ces 38 dernières années, la Corée du Sud utilisait la date limite de vente. Mais à partir du 1er janvier 2023, celle-ci sera remplacée par la date limite de consommation. Alors, quelle est la différence entre ces deux dates La date limite de consommation désigne la période pendant laquelle la consommation d'un produit alimentaire, conservé de la manière indiquée, ne risque de poser aucun problème sur la santé. Elle est plus longue que celle de vente qui indique la période pendant laquelle la distribution et la vente d'un aliment aux consommateurs sont autorisées. Si le gouvernement sud-coréen a décidé de mettre en place le nouveau système, c'est avant tout pour réduire la quantité de déchets alimentaires. Jusqu'à présent, on jetait souvent des produits alimentaires seulement parce que leur date limite de vente était passée. Selon le service du contrôle alimentaire et pharmaceutique, la quantité de déchets alimentaires générée dans le pays dépasse les 500 tonnes par an. Mais certains manifestent leur inquiétude à l'égard de cette mesure. Selon eux, ce sont les producteurs qui fixeront la date limite de consommation de leurs marchandises. Ainsi, ils doivent la déterminer en prenant en considération leurs matières premières, leur emballage et leurs conditions de conservation, entre autres après avoir effectué des essais scientifiques. Cependant, à la différence des grandes entreprises, cela n'est pas facile à faire pour les PME ou les petits commerçants. Afin de résoudre ce problème, le Service national prévoit de confier à un organisme spécialisé l'étude sur les dates limites de consommation recommandées pour 200 catégories de produits alimentaires et de publier ses résultats. La semaine dernière, un cerf d'eau a été découvert dans un complexe d'immeubles d'habitation à Séoul. Il était coincé dans la clôture en fer du complexe. Ce petit cervidé d'Asie est désigné comme espèce menacée d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il a été sauvé par le Centre de sauvetage et de soins pour animaux sauvages, géré par la municipalité de la capitale sud-coréenne. Après avoir été soignée, la bête a été relâchée dans la montagne où elle habitait. Dans cette mégalopole de 10 millions d'habitants, des animaux sauvages sont souvent observés dans le centre-ville ou dans des complexes d'habitation. La plupart d'entre eux descendent de la montagne après s'être égarés ou sont blessés suite à un accident de la route ou à une collision contre un bâtiment. Le centre de sauvetage et de soins pour animaux sauvages est le seul établissement dans la capitale qui sauve et traite des espèces sauvages égarées ou blessées. La municipalité de Séoul dirige cet organisme depuis 2017. Dans un espace de 1500 mètres carrés, environ 000 animaux sont opérés et soignés chaque année. De janvier à novembre de cette année, cinq employés de cette structure, dont trois vétérinaires, se sont occupés de 1700 oiseaux et mammifères. Au début du mois, un petit duc qui s'était heurté contre la vitre d'un immeuble a été transporté dans cette structure. Il s'agit d'une espèce désignée comme trésor naturel qui est observée très rarement même en dehors de Séoul. A noter que les animaux les plus fréquemment secourus sont des oiseaux. Ils représentent plus de 90% de la totalité. Les pigeons, classés dans la catégorie des espèces nuisibles, sont aussi acceptés dans ce centre. Ce dernier s'occupe aussi des petits oiseaux qui ont perdu leur mère après être tombés de leur nid. Très sensibles à la température, ils sont placés dans une cage qui ressemble à un incubateur. Quant aux oiseaux migrateurs, si la saison change pendant qu'ils sont soignés, leur groupe quitte le pays. Dans ce cas, l'établissement les garde pendant un an. Et quand leur famille revient, il les relâche pour qu'ils puissent la rejoindre. Parmi ces animaux traités, 30 à 40 d'entre eux retournent dans la nature. Étant donné qu'ils sont sauvages, certains meurent en raison de stress excessif au cours des examens ou des traitements. Si un individu ramasse un animal sauvage blessé et le soigne ou l'élève chez lui, cela risque d'aggraver leur état de santé. De plus, c'est un acte illicite. De ce fait, si on en trouve un, il faut le signaler au centre de sauvetage ou l'y amener. Et voici une deuxième pause musicale avec la chanson de Ang Freedom ». Au début du mois, un espace spécial pour les adolescents a ouvert dans le quartier de Théba, dans l'arrondissement de Tongjak à Séoul. Cet établissement, baptisé Maison de la Culture pour les Adolescents de Théba, est une ancienne casemate. Et s'est transformé en espace pour la jeunesse, aménagé au moyen des technologies de l'information et de la communication. Ces travaux ont commencé en décembre 2017 et se sont achevés cinq ans plus tard. Avant, dans les environs de cette structure se trouvait le quartier général de l'armée de l'air. La casemate en question était utilisée comme l'une de ses installations. Après son déménagement en 1989, elle a servi de cave pendant un certain temps. Puis, à partir de 2009, elle est devenue un entrepôt de matériaux d'un parc à proximité. Près de ce bunker se trouvent 11 établissements scolaires, mais il y avait peu d'espace pour les adolescents. De ce fait, après délibération, la municipalité de Séoul et l'arrondissement de Tongjak ont décidé d'aménager une base secrète pour ces jeunes. En Corée du Sud, il existe quelques installations qui exploitent d'anciennes casemates. Par exemple, Bunker de Lumière, un musée d'art situé sur l'île de Jeju, et salle d'exposition du bunker de Yoido à Séoul. Alors que ces deux établissements sont destinés à la communication à sens unique, la Maison de la Culture de Teba a recours aux technologies sophistiquées pour réaliser une communication interactive. Cette structure d'une superficie de 1500 2 mesure 12 mètres de long, 45 mètres de large et 10 mètres de hauteur. Elle a trois étages. Le premier est une zone sportive où on peut faire du sport ou des jeux à travers les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Par exemple, si on monte sur un vélo, diverses images de routes et de paysages s'affichent en face. L'escalade intelligente de son côté permet d'avoir l'impression de grimper une paroi rocheuse à l'aide des images reflétées sur le mur. Dans la salle de jeu de ballon, il est possible de pratiquer divers sports tels que le football, le basketball la balle aux prisonniers. De plus, un écran motorisé géant permet d'apprécier des films. Le deuxième étage est dédié aux réunions et aux activités des adolescents et des habitants du quartier. Il abrite des salles où on peut planifier des contenus vidéo et les monter, ainsi que produire des webtoons. Des salles de réunion et de clubs sont aussi à la disposition des utilisateurs de cette structure. Et enfin, le troisième étage est un espace de repos pour les jeunes. Cet établissement prévoit de proposer l'année prochaine des programmes qui pourront montrer ses caractéristiques non seulement pour les adolescents, mais aussi pour les habitants du quartier. À l'approche de la fin d'année, on entend souvent des histoires de donateurs généreux qui font chaud au cœur. Il y a quelques jours, la mairie de l'arrondissement de Sangbourg en a dévoilé une qui est particulièrement émouvante. Selon la mairie, la semaine dernière, une habitante de la région, du nom de Chang sun s'est rendue dans un centre local de services communautaires de cet arrondissement pour faire don de 180 000 won, soit 130 euros. Cette femme âgée de 81 ans a apporté au moyen d'un chariot des pièces de monnaie correspondant à cette somme mise dans un sac plastique noir et des tirelires. Chiang habite seule. Elle n'a pas d'autre revenu que la pension basique de retraite versée par l'État et l'argent qu'elle gagne en ramassant des cartons jetés dans la rue. Cependant, depuis 2015, chaque hiver, elle fait un don pour les personnes nécessiteuses. En 2020, elle a offert environ 840 euros et l'an dernier, 740 euros. Il y a un ou deux ans, si elle récupérait 20 à 30 kg de carton jeté, elle pouvait gagner aux alentours de 4 euros par jour. Mais maintenant, les prix ont baissé de moitié. Actuellement, le tarif de ce type de papier est de 3 à 4 centimes d'euros par kilogramme. Pour cette raison, les revenus de Tchang ont diminué et par conséquent, la somme qu'elle offre cette année pour les voisins en difficulté est moins importante. Cette vieille femme n'est pas financièrement aisée non plus, mais elle continue de faire cet acte de bienfaisance pour les autres parce qu'elle-même a vécu une enfance difficile. Elle souhaite donc qu'aucun enfant ne soit affamé à cause de la pauvreté. L'arrondissement de Strasbourg lui a décerné en 2019 un certificat de mérite pour ses gestes de générosité malgré sa situation financière. Le représentant du centre, qui reçoit chaque année son don, a indiqué que l'argent qu'elle offrait était un montant très important pour elle, étant donné que le prix des cartons continue de baisser. Alors, il se sent parfois désolé de recevoir ses contributions. Pourtant, cet argent précieux sera utilisé, selon lui, pour venir en aide aux voisins dans le besoin. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Min-soo, Kaoliagi, « Histoire d'hiver ».
0: Bonsoir à toutes et à tous. Le thriller Confession, avec au casting So Jin Sub et Kim Hyun Jin est le remake du film espagnol à succès Contra Tiempo de Oriol Paolo. C'est la deuxième adaptation coréenne d'une œuvre de Paolo. La première étant The Vanished, adaptée de The Body. Mais le plus intéressant dans cette affaire coréano-ibérique est le retour de la star So Jin Sub dans deux films cette année, Alienoïde et Confession, le tome modèle de 45 ans, chercherait-il à se recycler dans le cinéma Creusons un peu la question. Dès le début du film, on sent l'inspiration européenne du scénario. Kim Yoon-jin, qui interprète une avocate de haute volée, débarque chez So ji Sub, un riche homme d'affaires. Et là, on découvre la maison nichée au bord d'une montagne enneigée, tout en bois et en pierre et au milieu de laquelle trône une cheminée et un feu de bois. Ce décor très inusuel pour un film coréen sert de lieu central entre une série de flashbacks relatant l'affaire. En effet, l'avocat est venu interroger son client pour essayer de le disculper d'une accusation de meurtre. Il aurait tué sa jeune maîtresse dans une chambre d'hôtel. Un flashback intense nous ramène donc à la chambre d'hôtel, et on comprend que la belle jeune femme n'a pas été tuée par son amant, car celui-ci a été assommé entre-temps. Mais par qui Ce suspense terrible est donc entrecoupé de longues scènes du face-à-face -face entre So Sub et Kim Jun-jin, au coin du feu, où ils se cuisinent l'un l'autre. Mmh. Oh. Il est clair d'emblée que les longues scènes filmées comme à la télévision, du face-à-face -face entre So Ji-sub et Kim Yoon-jin, ont un double intérêt. D'abord, d'admirer la mise en pli de l'actrice, qui est filmée sous toutes les coutures il est presque impossible de voir une de ces mèches bouger. Et l'éclairage, de type publicité, pour shampoing, est des plus criards. Deviner le sponsor ne serait pas difficile. Le second intérêt est celui de voir So G-Sub et ses célèbres yeux larmoyants jouer les vieux beaux sur le retour. En col roulé à la manière de Paquille, il s'en sort bien. On se demande pourquoi. Il n'a pas plus de vrai rôle au cinéma. Et pourquoi il reste emplâtré dans les sitcoms publicitaires pour la télévision on y reviendra. Un dernier bon point du film, qui en a très peu, est celui du décor de la villa de Sojinsob. L'étonnante présence d'une carabine Winchester qui servira dans la fin irréaliste du film rappelle les westerns espagnols des années 70, quand Chinechita se déplaçait dans les déserts de Navarre et d'Andalousie avec ses castings internationaux, de Clint Eastwood à John Maria Volonté. Les réalismes de la présence des armes dans une telle maison, rappelons que le contrôle des armes est extrême en Corée du Sud, est donc un clin d'œil bienvenu à l'origine du film et à une époque du cinéma désormais révolue. Pour le reste, le réalisateur Yoon Jong-sok a laissé le tournage se faire en mode automatique. Il faut dire qu'il ne devait pas en mener large. En effet, Yoon n'avait pas tourné de film depuis huit ans, ce qui est très long en Corée. C'est probablement un long purgatoire imposé à la suite de son film précédent en 2014, le thriller *Insufficient Evidence*, qui ne fut pas distribué en salle. Il avait pourtant commencé par *Marine Boy* en 2009, qui mettait en valeur les muscles de Kim Kang Woo pour la première fois. Bref, il devra encore passer à Confess pour se refaire une santé. Donc, nous cherchons à savoir si, oui ou non, So Jin Sob chercherait de vrais films de cinéma depuis qu'il a célébré ses 45 ans. Il est vrai qu'il n'est jusqu'ici que le prince charmant pour midinette de soap télévisé comme Delicious Proposal en 2001 ou Thousand Years of Love en 2003. Son plus long succès de petit écran étant Oh My Venus avec Chimina pour. KBS 2, entre 2015 et 2016. Top modèle régulier, il n'est apparu que tardivement au cinéma. Rappelons qu'il est difficile pour les top modèles d'égratigner leur image dans les films sérieux. Kim Kiddock et John Hoon lui avaient donné une chance en 2008 dans Ross Cut. Il avait fait sensation en gangster voulant devenir acteur. Pourtant, ses rôles suivants ne furent pas à la hauteur, citons O'Copanyman ou The Throne. C'est dans Be With You, en 2018, qu'il tient le crachoir à l'ancienne fiancée nationale des Coréens, Son Yejin. Le couple n'était pas parfait puisque Son Yejin s'est casé depuis avec Yon Bin, tandis que Son Yu, Sop ne trouvait pas de rôle. En 2022, finalement, l'acteur revient dans deux films, dont un important au niveau du budget. Alienoid, de Che dong Moon. Mr. Blockbuster en personne, citons The Fifth* et Assassination. Hélas pour J-Sub, ce qui était annoncé comme de la science-fiction coréenne est retombé sur du vieux fantastique incapable de rivaliser avec les marvels du genre. Malgré une flopée de stars de Ryu Jun yol à Kim Terry, en passant par Kim Woo-bin, le film de CJ Entertainment s'est sévèrement planté et so j est encore à la recherche d'un rôle à sa mesure.
1: Voilà, ainsi se termine cette édition du Séoul au jour le jour. C'était Ko seon avec Kim Hong-ju à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.